1: Son las emociones que de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación podrían estar vinculadas con el cáncer de mama. Bienvenida, bienvenido a este que es uno más en nuestra serie de podcast que hemos lanzado con el objetivo de entregar a nuestro auditorio información que sea de tremenda utilidad. De tal manera que al conectar con eso que sí está en mi control, la vivencia emocional, pueda accionar y complementar de manera integral mi tratamiento ante una enfermedad. Se trata de un programa, digo uno más en la serie, pero estamos seguros que no será uno más en la historia de muchas mujeres que enfrentaron o enfrentan este padecimiento y además súper agradecida porque el día de hoy tenemos con nosotros a una persona sobreviviente del cáncer de mama que vendrá a explicarnos las dos vistas, la vista tradicional en el sentido de cómo vamos viendo la historia y lo que va surgiendo. En la segunda parte del programa nos platicará la otra historia, la historia que se pudo haber desarrollado incluso antes, la historia emocional, de tal manera que con este ejemplo vivencial, podamos ir poniendo algunas cosas sobre la mesa para ayudar a las personas que se encuentran en este momento angustiadas en esta situación que muchas veces trae una emoción por encima de la enfermedad. Y hoy queremos con esta información ayudarte a dar reversa a esa emoción y sobre todo a dar con aquello que lo pudo detonar. Marbella de Luis, eres bienvenida. En este, tu espacio, volver a brillar.
0: Gracias por estar con nosotros hoy y bienvenida. Hola Maru, un gustazo. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos.
1: No, pues estamos realmente honrados. Ella es no solamente una muy apreciada ex colaboradora, sino una muy querida amiga y una muy admirada guerrera y vencedora, así que bienvenida eh, Marvi. Sergio manda saludos a todos eh, en esta semana en las agendas nos hicimos un poco bolas <ríe> y bueno, eh, pero estará con nosotros a partir del siguiente podcast de nuevo, y bueno la verdad es que tenemos eh, este, esta, esta invitada y no podemos demorar más para empezar eh, ¿te parece Marvi vamos introduciendo el tema de manera que podamos hacer digamos un planteamiento que para muchas personas resultará una historia conocida en algunos aspectos y por lo pronto una base un punto de partida que nos ayuda a entrar con una mejor empatía respecto a lo que se vive cuando alguien en algún momento te dice tienes cáncer de mama cómo empezó esto marvi ¿Eh, cuántos años tenías cuando esto empezó hace seis
0: años bueno, para empezar, gracias, Maru, por tantas flores. <risa> Muchas gracias. Y, pues, eh, esto empezó, como bien dices, hace seis años. Yo tenía en ese entonces 36 años. 36 años cuando comenzó toda esta travesía. 36
1: años y soltera, casada, con hijos, con esposo. ¿Cómo, cómo estaba tu vida
0: configurada en ese momento, Marvi? Pues, en ese momento... Haz de cuenta que yo, yo me sentía así súper plena porque lo tenía todo, está casada, con una hija pequeña, con un trabajo que amaba, eh, construyendo mi casa, o sea, todo parecía miel sobre hojuelas. Interesante.
1: Eh, en esa miel sobre hojuelas, entonces, ¿cómo te diste cuenta? ¿Fue un examen de diagnóstico de esos de rutina que a veces se hacen, una exploración en la regadera? ¿Cómo te diste cuenta que había algo extraño en tu cuerpo?
0: Sí, fue un día que me estaba bañando y de pronto me sentí como que algo me dolió y fue así de, ¡ay, qué raro! Y me sentí, ¡ay, tengo una bolita! Y le digo a mi esposo, oye, ¿se ¿sí me siente una bolita? Ah, sí, se te siente una bolita. ¿Deberías de ir al doctor? Y yo, mm, sí, voy a ir al doctor. Pero de que lo noté a que fui al doctor, pasaron como tres o cuatro meses. Porque la verdad de las cosas es que me daba miedo. Me daba miedo enfrentarme a algo pues desconocido, diferente y que podría ser malo, ¿no?
1: Interesante, porque sabes que tú dices que dejaste pasar tres, cuatro meses, ¿no? Eh, pero he conocido personas que se acercan para platicar en su historia que dejaron pasar mucho más tiempo por lo que estás diciendo, quizás eh, una, una emoción muy fuerte de miedo, ¿no? ¿De qué podría significar aquello? Sin embargo, tú venciste la barrera del miedo a los tres 4 meses. Eh, ¿Cómo fue que te animaste a
0: vencer esta barrera? Pues yo creo que a final de cuentas la cabeza, la cabeza te va ganando. No, o sea, yo sabía que tenía que ir. Entonces, como que sí daba pasos, pero los daba muy lentos. Era de, voy a ir al doctor. Ah, sí, pero necesito buscar un buen doctor. Entonces, me tardé como un mes y medio en buscar un buen doctor. Y entonces, llegando con el doctor, bueno, hago mi cita y me dicen, es que tenemos cita hasta mes y medio. Y yo, ah, sí, démela. No, o sea, <risa> ni siquiera yo... Quería que estuviera pronto esa cita y me la dieron y después creo que la cancelé y la pasé para dos semanas después. O sea, yo daba largas, daba largas para poder ir al doctor. Interesante. Es más, te puedo decir que llegando al doctor, o sea, yo llegué y así, no, doctor, quiero que me haga quiero que me haga B, quiero que me haga C. Ah, y por cierto, tengo <risa> una bolita Entonces, a ver si me la puede revisar, ¿no?
1: ok. Ok, eh, ahora bien, eh, en términos de diagnóstico y tratamientos, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo se fue desenvolviendo aquello? Cuando tú le dices, ay, por cierto, tengo una bolita, ¿qué pasa, digamos, en, en términos de lo que vive una persona que enfrentó cáncer de mama respecto a pues todos
0: los pasos que fueron ocurriendo? Pues mira, Maru, cada caso es diferente ahora que, que lo he visto a lo largo del tiempo. En mi particular caso, eh, esa vez el doctor me dijo, ¿cómo que una bolita? A ver, déjame revisarte, ¿no? Y entonces me hizo como un, un ultrasonido y me dijo, mmm, te voy a mandar a hacer más estudios. Y, y me mandó a hacer estudios a un lugar específico porque me pidió un estudio específico, ¿no? Entonces este, fui a este lugar y entonces ya estando en ese lugar... Llega un doctor, mandan a llamar a otro, mandan a llamar a otro, y entonces, pues ahí es donde te das cuenta como que las cosas no van tan bien, ¿verdad? Claro,
1: algo está pasando, por lo pronto dices, oye, ¿por qué, ¿por qué no
0: lo pueden ver de manera clara o qué está, qué está ocurriendo? Exactamente, ¿no? sí, incluso yo le dije, les dije, hay algo malo, y me dijeron, no podemos, nosotros no podemos decir nada hasta que le demos el resultado y se lo demos a su doctor. Ok. ¿No? Entonces... Claro, entonces, eso ya te, ya te levanta sospechas, supongo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que empiezas a estar ahí como en una especie de, de tensión, ¿no? La misma cabeza como que te dice, pues bueno, ya lo sabías, ¿no? De algún modo lo sabías, por eso tenías miedo. Mm -hmm. Y a la vez pensando o rezando porque no fuera cierto, ¿no? Comprendo. Eh, ¿Qué tratamientos vinieron
1: entonces? O, oh, a ver, te dijeron. Te vamos a dar la noticia hasta que estemos de acuerdo todos o tu médico te lo va a decir. Vino la comunicación de la
0: noticia y entonces la decisión de tratamientos. Sí, sí, pues para empezar mi ginecólogo me hizo una punción para sacar células y el resultado apareció que no tenía nada. Pero me dice, ¿sabes qué? De todos modos te voy a mandar con el oncólogo para evitar cualquier cosa. Okay. Y entonces ya él me remitió con el oncólogo y el oncólogo al ver los estudios me dice, te tengo que sacar esa bolita. Porque así nada más no puedo darte un, una respuesta. Entonces pues ya me, me metieron a quirófano para sacarme esa bolita y después ya el doctor me dijo, ¿sabes qué? Si sí es, ¿no? Si sí es cáncer y hay que hacer sí. una mastectomía. ¿Esto qué significa? Que te tienen que quitar el pecho. Y aún así yo me fui por una segunda opción, por una tercera opción, buscando como que alguien te diera una respuesta diferente, ¿no? Porque también me decían, es que te tienes sí. que quitar todo el pecho. Y yo decía, bueno, a lo mejor nomás me quitan un cachito. No, bueno, a lo mejor me dicen que, que no. Otro me dice que no es cierto, ¿no? Entonces, este, claro. sí, sí me tardé tres opciones para para ya tomar la decisión de operar. Entonces me operan Claro. E inmediatamente comienzo con las quimioterapias. Me Bien. dieron seis quimioterapias y me dieron 20 radiaciones. Y ya de ahí eh, he estado con medicamento tomado.
1: Ok, Marvin. Eh, por último, ¿no? Eh, ¿Te relajaste en algún momento a partir de que ya empezaron los tratamientos? ¿Cómo viviste esto?
0: Pues sí, no. O sea, al principio es todo estrés, estrés, estrés. Estás buscando, eh, no, no ves como una luz al final del túnel. Ok. No, o sea, y, y te estás como muy cerquita de la muerte. Afortunadamente en aquel entonces tuve mucho apoyo de la empresa donde estaba y me ayudaron con un este un psicólogo. Eh, estaba, yo tenía hay pláticas con un sacerdote entonces pues todo esto me ayudó incluso también en algún momento ya no te lo comenté pero también fui con un acupunturista y me decían es que es posible ah. quitar, quitar el cáncer y, y yo decía híjoles pues igual y, y me quedo con el acupunturista y no me opero y no nada ¿No? entonces pues la, tenía la, la familia dividida, ¿no? los que decían sí opérate y los que decían no opérate Platicando sí. con mi doctor, me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nada más que yo sí te puedo decir de muchos casos que he tenido de personas que no hacen lo que tienen que hacer y tristemente después regresan. Podrías hacer las dos cosas. Y mm. pues realmente por eso, por eso, por eso me fui. ¿no? Estuve haciendo acupuntura y algunas otras cosas. Y también pues me operé y me tomé mis medicamentos. Es, es
1: interesante como punto de partida esto, no Vi porque, a ver, en, en relación a, a todos los casos de personas que se han acercado para encontrar en la perspectiva de la biodecodificación una, una vista complementaria, ¿eh? Como lo has dicho bien, esto es una vista complementaria, porque la biodecodificación no toma el lugar de un médico. ¿No? que creo que es muy importante explicarlo, es una vista complementaria al honrar la naturaleza integral que tiene el ser humano. Porque ese mismo ser humano que tiene una, eh, una afección, que tiene una enfermedad, es un ser físico, pero también es un ser emocional y no es que cerremos la cortina de una cosa y digamos, ok, aquí voy a llorar, ok, labro, aquí ya no lloro, aquí soy la persona física. No, es, es algo que vivimos de manera integral. Y, y digo que me parece interesante este recuento porque refleja, desde luego, como bien dices tú, con la debida especificidad del caso, eh, sí refleja eso a lo que se enfrentan emocionalmente, que es nuestro tema de este día, eh, quienes atraviesan por esto desde el primer momento donde hay una alarma, hay una alerta y miedo y una negación o un rechazo a eso que de alguna manera estoy sintiendo, a después un proceso en el que dices, pues es que a veces te estabilizas, a veces no, es decir, es un arriba abajo todo el tiempo. ¿De qué manera si en aquel entonces hubiéramos hecho el ejercicio de arqueología emocional ¿Qué hicimos a posteriori? Pues nos conocimos mucho tiempo después, pero ¿de qué manera eh, haber hecho este ejercicio le podría haber dado pistas a ella en aquel momento? Y sobre todo, ¿de qué manera los códigos que de acuerdo con la propuesta de la bio biodecodificación se encuentran vinculados con el cáncer de mama. El día de hoy a quienes están en contacto detrás de la pantalla o detrás del audífono, ¿no? transmitimos bien por YouTube o por Spotify, de qué manera esta puede ser información importantísima para poner en perspectiva y reflexionar desde el ángulo emocional. Antes siquiera que surgiera la emoción de todo esto que nos has contado. ¿Te parece, Marvin, hacemos la primera pausa en el podcast? Eh, vamos a pedirle aquí a Sam que nos ayude poniendo la imagen de los datos de contacto que estamos ofreciendo con motivo de las sesiones de biodecodificación eh, que ofrecemos a la comunidad, a las personas que, con el auténtico y sincero interés al escuchar de esto, quieren abordar este o cualquier otro, porque. Esto aplica a cualquier otro padecimiento desde una perspectiva de vivencia interior. Y Fusivos hace ya algunas semanas este ofrecimiento a la comunidad de 30 sesiones, Marvi, eh, 30 sesiones eh, completamente gratuitas. Han pasado ya 29 personas con las que nos encontramos realmente profundamente agradecidos y nos queda un lugar nos queda un lugar por lo que si al poner Sam esta imagen, tú sientes esa, pues esa llamada interior, ese lugar te está esperando. Y estaríamos muy contentos de poder contribuir de esta manera a un mayor entendimiento, a mayor profundidad de eso que ocurre en el mundo interior. Y vámonos entonces de inmediato a la pausa, porque ya quiero regresar para ir explicando en qué consiste desde la perspectiva de la biodecodificación, eso que podrían ser vivencias que resuenen con la experiencia de una mujer que esté atravesando o haya atravesado por este desafío. Hoy, volver a billar biodecodificación y cáncer de mama, ya volvemos. Bueno, pues estamos de regreso ya y hoy en este programa tan importante y tan especial, eh, que queremos dedicar de manera así como muy amorosa, muy empática con las personas que están atravesando por este desafío de cáncer de mama, con la ayuda además de una persona que puede entender precisamente esto que significa en el interior al haberlo atravesado y ser una sobreviviente. Eh, Marvi, gracias nuevamente por estarnos acompañando hoy. Eh, vamos a hacer entonces... Entonces, esta segunda parte, comenzando por explicar, ¿te parece, Marvi, en general a qué se refiere en el código emocional cáncer de mama. Y una vez que expliquemos esta generalidad, hoy vamos a ir por cuatro puntos, cuatro, porque en el caso del cáncer de mama hay cuatro, digamos, estaciones que debemos recorrer para tener un buen entendimiento para poder tener una buena pauta, cuáles pudieron haber sido las emociones que viví, que como recordaremos hoy, y para quienes no han seguido esta trama, hoy expondremos, son cuatro razones, las que de acuerdo con la biodecodificación, están detrás de eso que el cuerpo reporta como una enfermedad. Hay eventos que un día determinado cambian nuestra vida, el día y la vida, es decir, crean un antes y un después. Algo ocurre que propone una amenaza a mi seguridad, a mi vida, a lo que yo quiero, amenaza tal que empieza a generar un altísimo nivel de estrés, no solo en el momento en el que tengo contacto con la amenaza, de hecho muchas veces después es cuando empiezo a procesarlo y empiezo a alimentar ese estrés. Me resta energía vital, el hecho de estar dedicando pensamientos, muchas veces ni siquiera puedo dormir tranquilo, no duermo, en otras ocasiones no puedo ni siquiera comer bien y desde luego me roba del momento presente esta preocupación, que el asunto aquí es que no solo es una amenaza que ocurrió de la noche a la mañana que me trae estrés, que sería la segunda condición, un estrés fuera del límite de lo cotidiano, de lo que manejo en el día a día y de lo que mi mente consciente podría manejar sin ponerme en peligro. Y por otro lado hay un altísimo estrés porque número tres, normalmente yo observo esto como si no tuviera una solución. Ya nos va a platicar hoy Marvy con su ejemplo, cómo fue que ella estuvo experimentando esas cosas que durante el ejercicio de arqueología emocional encontró. Eh, y no solo es que no tiene solución, sino que además, pues puede ser que la gente sí sepa que está habiendo un problema, ¿no? Hay quienes me han explicado cómo a lo mejor, eh, pues estaban teniendo un problema, por ejemplo, con un proyecto, con una casa, y la gente lo sabe, por lo pronto el círculo cercano, pero lo que no saben es cómo estoy viviendo yo esto en mi interior. Entonces, en este sentido, tenemos una amenaza, un altísimo estrés, no solo en un momento, sino que permanece en el tiempo. También vamos a tener, decía ya, algo que yo veo sin solución y en soledad. Estos cuatro elementos genéricos luego toman un color muy particular en el caso de cáncer de mama. Eh, para explicarlo, entonces, ya con profundidad, eh, empecemos, te parece, Marvi, con la pregunta número uno que nos hacemos cuando queremos empezar el proceso de biodecodificación, entender que hubo más allá. Eh, ¿Cuál fue el diagnóstico? Es la pregunta inicial, es nuestro punto de partida. Eh, interesante que muchas veces... Eh, en el caso de cáncer de mama, eh, las personas te dicen, te reportan cáncer de mama. Y este nivel general de entendimiento no nos va a ser suficiente para hacer el trabajo de arqueología emocional. Por lo cual le quiero pedir a Marvi que nos platique entonces cómo se dio esto en su caso cuando hicimos el ejercicio de arqueología y cómo se dio en su
0: momento cuando ella recibió el diagnóstico. Pues a mí me dieron dos diagnósticos. Déjame decirte que generalmente lo que se hace es que sacan la muestra y una el doctor que la saca lo manda a un estudio y te dan sí, otra Barbie. parte para, asarlo, para sacarlo en otro estudio. Entonces el, est el estudio que mandó el doctor decía que era un carcinoma ductal infiltrante. Okay. Y el estudio que yo mandé a hacer por fuera me dijeron que era un carcinoma lobulillar infiltrante. Entonces yo tenía dos, eh, diagnósticos. dos diagnósticos. Y fíjate que la verdad que es muy
1: eh, importante explicarlo. Tu ejemplo, la verdad, nos ayuda mucho hoy. ¿En qué sentido...? que la verdad es que muchas mujeres no sé si te pasó a ti esto, Marvi, a mí me pasó que claro que fui a la escuela de anatomía, ¿no? <ríe> en la preparatoria Cursa uno anatomía, pero la verdad y por cierto aclaro que la pasé, ¿no? Pasé la materia. Sin embargo, eh, nunca estudiamos en profundidad la mama. No, es decir, pues uno sabe que tiene algo, pero no profundiza en entender qué es lo que hay adentro de ella. ¿Tú la conocías en su momento en la prepa? ¿Tú lo estudiaste, Marvi? Sí, me
0: acuerdo que lo estudié y como dices, o sea, ¿qué es lo que sabes? Que por ahí generas leche y ya. Exactamente y fíjate que he
1: pensado que es una buena idea que nos auxiliemos hoy de este racimo de uvas, eh, por supuesto debido a sus proporciones, pero como un elemento que nos puede ayudar a comprender eh, pues el diseño tan maravilloso, ¿no? la magia de ser mujer y todos los regalos que esto porta. Eh, yo la verdad que cuando empecé a sumergirme en el estudio de biodecodificación, cuando empecé a tratar a personas, a ayudarles sobre todo, ¿no? En la perspectiva emocional que se acercaban con cáncer de mama, volví a esos esquemas, esos diagramas, algunos que te digo que nunca había visto. Y, y, y declaro que no pude sino sentir un profundo amor, un profundo amor al comprender la inteligencia que hay detrás de este amorosísimo diseño en nuestro cuerpo. Eh, en este sentido digo que pongo la imagen para explicar dos cosas porque Marvi nos ha dicho que ya tenía dos diagnósticos. Uno de ellos, el carcinoma ductal infiltrante o conductal infiltrante, resulta eh, uno de los más frecuentes y por mismo motivo podría ser uno como el que alguien que en algún momento vea esta transmisión haya tenido o esté enfrentando. Y este, el ductal o oh, el conductal hace referencia a los conductos, eh, Marvi, auditorio, a través de los cuales circula, se comunica la leche que ha producido las glándulas mamarias, la comunican para que el niño pueda recibirlo, ¿no? En su viaje en su viaje hacia el exterior. Entonces, este racimo ayuda mucho en qué sentido. Que tenemos varias glándulas, decía yo, varias glándulas mamarias. Eh, hombre, no de este tamaño, pero me parece que la imagen es potente en el sentido que aclara eso que hay en el interior del pecho, porque después de una, de una capa de piel, por supuesto, y grasa que protege. Entonces, tenemos las glándulas mamarias que en en este ejemplo visual tomaría el lugar de estas uvas, digo que es más alargadas, hombre, debidas proporciones, ¿no? Pero la idea es esta y cada una de ellas está conectada, como aquí estamos viendo, ¿no? A través de canales, eh, algunos ¿no? más pequeños que se unen a unos más grandes que finalmente van a permitir que se comunique, que se transmita y que se entrega esta leche. Ahora bien, entonces, al tener en el modelo anatómico tanto los conductos como las glándulas, Marby, tenemos dos funciones distintas. Dos funciones distintas. Que en el sentido metafórico, como muchas veces trabaja nuestro cerebro, nos van a ayudar a entender los posibles conflictos emocionales que habría detrás de esto. En el caso de las glándulas, eh, pues muchos damos, digamos, por entendida la producción de leche, ¿no? Pero puede ser que se nos olvide o pasemos por alto que esta no es cualquier leche, sino que tiene el componente de anticuerpos, anticuerpos que van a generar la función de protección al hijo que voy a alimentar. Entonces hay una función por un lado de protección, desde luego es un alimento, es una nutrición que me va a permitir asegurar la protección de aquel que lo reciba. Y por el otro lado en los conductos hay una transmisión. Hay una comunicación a lo largo del cuerpo, eh, no solo en el caso del cáncer de mama, sino en general de todos los conductos que ayudan a efectos de transmisión, eh, la función está relacionada con comunicar. Y en este sentido, entonces, voy a explicar en contraposición si la función es nutrir y proteger o si la función es comunicar, ¿no? Para permitir, déjame decirlo así, Marvi eh, conectar como si estuviera abrazando, estrechando a alguien contra mi pecho, ¿no? Eh, en afecto, en amor, en amor maternal. Eh, estas funciones, ¿cómo se viven? Digo, en contraposición durante un conflicto que podría estar vinculado con cáncer de mama. Ahora bien, ¿por qué no empezamos por esto? Eh, y es que hemos en otros podcast, Marvi, explicado, por ejemplo, cómo la parte del aparato respiratorio la vinculamos con temas de libertad, de seguridad, eh, pues desde luego el aparato digestivo, en la asimilación de eso que vivo en relación con el exterior. Y ahora, en el caso del cáncer de mama, el tema genérico sobre el que se va a empezar a profundizar, que hoy desde luego te llevaremos, ya te dije, a lo largo de cuatro escalones, el tema central le llaman un conflicto de nido. Sin embargo, estarás de acuerdo, Marvi, que conflicto de nido, pues cuesta trabajo entenderlo,
0: ¿no? Sí, 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 al principio que tú me dijiste, es que puede ser un conflicto de nido, y yo sí de, o sea... ¿Cuál? O sea, pues ¿cuál
1: nido? ¿De qué, ¿De qué nido me están hablando? Bueno, vamos entonces descendiendo ya en los términos que conocemos en el día a día, ¿no? De alguna manera en esta, en esta zona del cuerpo de una mujer que nos ayuda eh, biológicamente hablando a proteger, a nutrir, a abrazar también, ¿no? En el propio hecho de entregar esta leche y sus anticuerpos. Cuando de alguna manera yo vivo un conflicto en algo a lo que yo le entrego mi nutrición, mi protección, que vivo tal cual como si fuera un hijo con un espíritu materno. Estoy hablando de temas en los que podrían surgir conflictos. Un hijo, por ejemplo. O podría incluso ser una casa a la que yo estoy nutriendo, es mi proyecto, o un proyecto laboral, ya nos va a explicar hoy Marvi al que yo nutro y, y no solo es un proyecto, a lo mejor en el trabajo yo tengo un grupo al que superviso y a los que veo como mis hijos extendidos. Es decir, que se trata de temas que generaron un conflicto muy intenso al interior en relación con eso a lo que yo sentía que de alguna manera maternaba, a eso que protejo, que nutro, a eso a lo que yo me quisiera abrazar en el sentido materno, en el sentido, eh, digamos, de esa protección, de ese amor y también podría haber un nido extendido, como lo vamos a explicar hoy. Un nido extendido, por ejemplo, por un padre por un esposo, por un marido. Eh, hay relaciones en las que incluso el marido se ve en algunos aspectos como alguien a quien yo tengo que proteger. Entonces, estamos hablando de temas que se viven en relación a algo que yo materno, que cuido, como si fuera la madre, sea o no lo sea a los ojos de otros. Eso no importa, sino a mis propios ojos, de acuerdo con mi vivencia. Eh, en el caso de Marby, entonces, teníamos dos diagnósticos. Y ya para profundizar entonces y hacer que esta analogía cierre de manera completa, en el caso de las glándulas, si el cáncer eh, de mama está ubicado en alguna glándula, el tumor ha surgido en una, en una glándula o en varias, eh, estaríamos sospechando de un conflicto emocional relacionado con la vivencia de yo quise proteger o quiero proteger a algo o a alguien que pienso que depende absolutamente de mí para su sobrevivencia y cuya sobrevivencia está en riesgo. Yo quiero proteger a algo, sobrevivencia que podría darse, por ejemplo, también en sentidos metafóricos. No pasa el hijo de año. ¿No? Y, y es el caso de la madre que siente que no ha sido una buena madre, que posiblemente no le ha dado toda la protección y cuidado que hubiera necesitado para que tuviera el aprovechamiento académico. ¿No? y pierde el año como si perdiese la vida. Entonces, en el caso de glándula mamaria, estaríamos sospechando conflictos que tuvieron una vinculación emocional con la sensación de no puedo proteger a eso que muchas veces como mamá gallina tengo abajo de mis alas, ¿no? Y decía yo que, sin embargo, no solamente son esos hijos, porque las relaciones maternales yo las puedo extrapolar a un nido extendido de relaciones con personas o con cosas, proyectos que están en mi círculo íntimo, en mi círculo cercano. Cuando estamos hablando de un conflicto ductal, entonces lo que sospechamos no es el tema de protección sino que sospechamos un tema de comunicación o un tema de separación. Algo ocurre o ocurrió en la vivencia de esta persona que de alguna manera fracturó una relación, suspendió la comunicación y aunque no haya generado una separación literal, en el sentido real, yo estoy viviendo como tal. Puedo estar, por ejemplo, en casa con mi hijo que me dijo, mamá, en este tema no te metas, tú no opinas. Y a raíz de esa comunicación se suspendió una relación en el sentido de no me habla, no le hablo, ya pasó un mes, ya pasaron tres meses, lo vivo con angustia. Y aunque vivimos en la misma casa, físicamente alguien diría, pues no están separados, emocionalmente lo estamos. Me voy a quedar entonces ya con este preámbulo general de nido de problemas de protección o conflictos de separación para pedirle a Marvi que nos ayude con esas preguntas que estudiamos, ¿no, Marvi? Porque en el caso de ella, el asunto es que no teníamos claridad en la pista, es decir, pues o hubo un tema de protección. O un tema de separación o de hecho hubo más de uno de separación de, de comunicación o hubo más de uno eh, en el tema de protección. Es decir, teníamos un diagnóstico demasiado amplio. Podía ser una cosa, ¿no? Según un laboratorio, podía ser otra según el otro. Eh, y a mí me parece, maestre Marvi, que ayudaríamos un chorro eh, al auditorio si tú pudieras compartirnos cuáles fueron esas preguntas que fuimos abordando, que a la vez ahora tú pasas la estafeta a quien nos ve para que puedan empezar o activar el proceso de indagación emocional. ¿Cómo fue esto que, que estudiamos? Eh, ¿De qué manera
0: lo compartirías hoy con nuestra audiencia, Marvi? Pues para empezar, como comentas, o sea, yo te lo dije en un principio, mi vida era así, wow, ¿no? Entonces cuando me dicen, ¿qué problemas hubo? Yo decía, no hay problema, ¿cuál problema? ¿No? O sea, sea, sí. sí. Sabes sí, mi que vida además... Es fantástica.
1: Muchas veces así empiezo las sesiones, cuando le digo a alguien de qué manera, a ver, pensemos en el momento en el que esto te das cuenta que lo tienes, ¿no? Es, es, nuestro, es nuestra primera estación, pues. Pensemos en ese momento, ¿qué pasó? Y me dicen lo mismo que me estás diciendo tú, no, pues, pues ¿cuál problema, Maru? Si en, si en ese momento mi vida era espectacular, estaba en el clímax de mi carrera. Ahora, sin embargo, en el recorrido emocional, la verdad es que hasta este momento no me ha fallado una sola, Marvi, eh, siempre encuentro. Y de hecho yo, ¿no? Pues la persona, que en efecto hubo algo, ¿no? Porque a veces inconscientemente casi que lo olvidamos. Esos temas tan fuertes pasan a, a otro almacén. Eh, ¿Podrías ayudarnos con los ejemplos, no? De interrogantes que en tu caso desde luego ayudaron a dar bingo, ¿no? Lotería, es esto.
0: Y que seguramente a muchas personas les ayudarán hoy. Sí. Mira, me acuerdo que de las primeras preguntas que me hiciste es si había tenido alguna amenaza que haya vivido en términos de la vida de mi hijo entonces en ese momento yo dije amenaza, amenaza pues no, como tal amenaza no pero ya siendo memoria resultó que sí yo tenía a mi hija a cinco minutos del trabajo sí. entonces en cualquier momento pasaba por ella y me regresaba al trabajo y nos cambiamos de lugar de trabajo, de, de oficinas y entonces ya me quedaba a 20 25 minutos. Entonces estaba con el estrés total de voy a poder salir a ver a mi hija o no. Porque aparte Uy, se juntó con que subí de puesto. Entonces uh -huh. tenía que demostrar y tenía que estar ahí. Pero también sí. tenía que estar con mi hija. Entonces era de, bueno, sí, salgo y regreso. Bueno, no, bueno, salgo y me voy a la casa y desde ahí sigo trabajando. Bueno, pero si, me, si necesito una junta, entonces no me puedo ir. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que me espere. Entonces, era todo el tiempo estar estresada acerca de si iba a poner pregunta, ¿no? Y, y que volvamos a lo mismo que platicábamos en su momento. Puede ser para cualquier persona, y más, a, más aquí, muy normal, oye, hay muchas mamás que tienen que pasar por sus hijos y que son mamás trabajadoras, ¿no? Yo creo que también depende mucho cómo lo vivas. Y en este caso, te puedo decir que yo soy una, era, ya era, ya no lo soy tanto, una persona que necesitaba tener control absoluto de todo. Entonces, cualquier cosa que me mi mente nadie lo tenía que saber. ¿No? Era solo mío. Híjole. Eh, bueno, esa es la primera pregunta.
1: Fíjate, Marvi, que has abierto un tema importante. Tuvimos algunos pequeños problemas en la conexión con Marvi. Te escuché un poco fragmentada y, si acaso alguien lo escuchó así, solo para que tengan claro, ¿no? Lo que nos acaba de decir ella es cómo vivió una sensación de separación de su hija y un estrés que subía mucho más allá de, como quien dice, el techo, por la vivencia interna de, ¿qué hago? ¿Voy por ella o trabajo? Pero, pero necesito este trabajo para mi sobrevivencia, de alguna manera, ¿no? Es como protejo, como nutro al hijo, pero por el otro, la angustia de debo de salir por él, porque si no estoy por ella, estoy separada, ¿no? Eh, y pues un estrés que cualquier persona diría, oye, Marvi pues no es para tanto, ¿no? Oye, es algo, pues, bájale un poco, es, es un asunto que no es tan complejo, pero el asunto nos lo dice ella. No, espera, no es, no es el tema de afuera. Claro, ya estamos viendo los temas que lo pueden detonar, pero sobre todo es la vivencia interna. Porque ella dice, oye, yo quería controlar todo y de alguna manera esto empieza a amenazar mi posibilidad de estar cerca y eventualmente de nutrir. Fíjate, Marvi, que además eh, das pie con esto a que podamos nosotros conversar sobre el tema de la culpa, ¿no? Eh, que muchas veces tú pues, hay mujeres que trabajan y, pues claro, que tienen que atender a sus hijos. Eh, pero es curioso, ¿sabes?, cómo habíamos dicho la glándula mamaria tiene que ver con la protección. Eh, es curioso cómo en algunos casos, fíjate que, como tú, pues. Quiero protegerlo y hay algo que podría amenazar esa protección, ¿no? Pero también puede ser que alguien diga, pues debería protegerlo, debería amamantarlo, pero no quiero, pero no quiero porque tengo que trabajar o porque tengo una relación con el exterior y me choca estar. Y, y el asunto no es no quiero y lo debo, sino que en ocasiones esto genera una vivencia interior de una profunda culpa, que no le digo a nadie, ¿no? Entonces dices yo controlaba y pues no le digo a nadie, pues hay otras personas que en ocasiones viven esta desazón, este estrés interno sin comunicarlo compartirlo con ninguna persona. Ahora bien, eh, este solo es un ejemplo. Eh, en el caso de Marvi además hubo otra pregunta, ¿te acuerdas Marvi? Que nos hizo verificar o darnos cuenta que en términos del asunto conductal, pues era el otro diagnóstico, algo más podía pasar, ¿no? Cuando yo siento la amenaza de una posible separación de algo que amo, de algo que nutro, de algo que siento que es mi hijo, aunque a lo mejor no sea un hijo directo. ¿Nos podrías ayudar, eh, Marvi, con esta otra parte?
0: Fíjate que sí, Maru. Eh, también en aquel entonces, te digo que tenía, eh, que me habían subido de puesto, pero también eh, en, en la empresa había como varias áreas que estábamos llevando proyectos y entonces en algún momento se vio si, mi, si mi equipo se disolvía, se disolvía y lo, lo pasaban a otras áreas y eso también me generaba pues un estrés profundo porque pues, era un equipo que quería mucho, bueno, quiero mucho, son personas que, que estimo muchísimo, muchísimo. Y yo decía, ¿y qué va a pasar? Porque todos íbamos creciendo juntos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, también era algo que, que me traía estresada y que también vuelvo a lo mismo. No era algo que fuera por la vida platicando.
1: Importante, ¿no, Marví? Porque sabes que dadas las preguntas con las que empezamos el descenso, eh, lo que no era evidente puede empezarse a volver más claro para alguna persona que dice, oye, no, mi vida era espectacular, como, como me dijiste tú en su momento y como muchas veces me dicen las personas. Sin embargo, ya cuando empezamos a profundizar en estas preguntas de qué amenaza estabas enfrentando en términos de la vida de tu hijo o de tu hija, eh, qué experiencia tenías que no, digamos, eh, diera para la sensación de lo estoy protegiendo a una mascota, a un proyecto. Eh, ¿De qué manera tuviste alguna vivencia dramática no afuera, sino en tu interior? Porque no podías, por ejemplo, alimentar a un hijo. Hay personas que al ver al hijo en la incubadora y no poder acceder en meses, empiezan a desarrollar un tremendo estrés por no poderlo alimentar. Y entonces es como si algo, ¿no? En la metáfora que hemos utilizado hoy, empezar a obstruir mi capacidad de proteger. O como alguien me dijo en algún momento, me dijo Maru, la comunicación con mi sobrina, que yo he visto como mi hija, pues se fracturó, nos separamos, o sea, nos hicimos bolas. Y qué importante, ¿no, Marvi? En esa metáfora y esa manera de decírmelo se hizo bolas la comunicación, eh, algo impedía que yo pudiera proteger y por más que intentaba dar más y entregar más algo, algo lo estaba bloqueando, pues el cuerpo de alguna manera ayuda a responder para resolver el problema. En el caso del cáncer en las glándulas, si el asunto es yo no siento que alcance a proteger lo suficiente, necesito refuerzos necesito más glándula para producir el alimento
0: con el cual nutro y protejo. Y no sé si te acuerdas que yo también te dije lo mismo. Oye, ya siendo recapitulación, tenía la vida hecha pelotas. O sea, tenía temas de, con lo de la casa, buscando dinero para, para poder construir, con lo del trabajo problemas, con la hija en estrés. O sea, yo traía la vida hecha pelotas. Pero hasta después que hicimos todas estas preguntas, fue que me di cuenta, porque también déjame decirte que, ya ves que te dije, yo estuve con un psicólogo, bueno, una psicóloga y con un sacerdote, pero sabes que en ese momento todo, todo lo que estuvimos viendo fueron temas de, de aceptación, de aceptación de la enfermedad, de, incluso me decían, no busques un por qué, busca un para. ¿A qué? Y entonces es esta mentalidad que se requiere también en ese momento de echarte para adelante para buscar esa sobrevivencia. Pero también no, no volteas a ver qué es lo que pasó, pero sí tiene que llegar un momento en que tienes que hacerlo. Híjole, Marvi, yo creo que has puesto las
1: cosas en un tenor que es justo el complementario que queremos entregar hoy. Eh, desde luego, pues nadie dice que no hay que aceptar esto que está ocurriendo, y desde luego hay que mirar en el para qué ocurre muchas veces en la vida de mujeres que tienen 30 años y que tienen algunos hijos pequeñísimos y que dicen yo lucho por ellos, no para ellos. Eh, sin embargo, desde la perspectiva de la biodecodificación, hay algo más que puedes hacer: hay algo más para tomar propiedad de la emoción que hay en tu interior y para. Para no acrecentar un estrés que está bien conocido en el mundo médico como el estrés baja las defensas, ¿no? Eh, de tal manera que al tomar propiedad y llevar tu vida a otro punto de estabilidad, por lo pronto desde lo que sí está en tus manos, desde lo que de ti sí depende, estás haciendo un gran complemento. Y bueno, además decías la vida de chapelotas que lo recuerdo y, y sabes, eh, creo que nos ayuda a cerrar, a redondear la explicación del testimonial que nos das hoy porque... Al volver a esta imagen, ¿no? De una glándula en un conjunto de varias que se encarga de producir para nutrir. Me acuerdo cómo me decías hoy ante los problemas que se vinieron en la construcción, yo dudaba si iba a tener lo suficiente o no para acabar de producir o de generar este proyecto, que además, por cierto, es el nido familiar. Pero, pero ¿qué dice Se hace bolas, pero potencia todo. Es decir, ¿voy por mi hijo o no voy por mi hijo? Porque me arriesgo a perder un trabajo. Y si no tengo el trabajo, pues de alguna manera tampoco tengo. Eso así es como lo vamos viendo lo que necesito para proteger a mi hijo, a mi hija, al proyecto de casa. Es decir, todo se empieza a potenciar. Y si encima luego viene el conflicto o la amenaza de puedo ser separada de estos que son mis hijos más queridos, ¿no? Mis de alguna manera protegidos pues la vivencia al interior de la persona ya más allá de como dices lo que esté ocurriendo puede ser súper intensa puede ser súper intensa y hagamos algo marvi estoy viendo el reloj vamos a la segunda pausa vamos a pedirle a sam que ponga en pantalla eh, los datos de contacto en caso de que quisieras tomar aprovechar la oportunidad para adentrarte en el mundo interior, ese de las emociones, ese que es muy real y ese que muchas veces los únicos que sabemos que está ocurriendo somos nosotros, como hoy nos ha confiado Marvi. Y ya al regresar, Marvi, les damos tres pistas más, ¿te parece? Porque bueno, una cosa es el conflicto de separación o de protección que siento que no alcanza, o de que debo, pero no quiero proteger y vivo con culpa, en fin, tantas otras posibilidades, porque la verdad es que hoy estamos viendo solamente dos tipos, ¿no? Eh, de padecimientos en términos de mama, cáncer de glándula mamaria cáncer en, 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 el, en el lobulillo glandular, el carcinoma lobulillar o el carcinoma ductal. Hoy solo estamos viendo esos dos, pero me gustaría no irnos hoy sin explicarles otras tres pistas de exploración eh, emocional y sobre todo ya rumbo al final del podcast, Marvi, eh, averiguar cómo en tu vivencia conocer de esto, de la perspectiva emocional, Está cambiando, si bien ese pasado ya se queda ya, pues ya de hecho tú ya lo habías resuelto. ¿Cómo cambia ¿no? eh, la vida que tienes de frente y tu día a día? En su momento me dijiste tres cosas que me gustaría que compartas con el auditorio, porque pienso que es una bellísima interpretación que puede dar fortaleza, y no solamente fortaleza, sino capacidad de ejercer acción emocional a quienes están atravesando por esto. Vamos a la pausa que ya volvemos. Bueno, pues volver a brillar eh, en este podcast tan especial que estamos haciendo con relación al tema de cáncer de mama, de tal manera que podamos entregar al auditorio respuesta para inquietudes como las que muchas veces las personas que pasan por este padecimiento se hacen. ¿Qué me llevó a esto? ¿De qué manera? Eh, ¿Cuándo empezó? Bueno, la biodecodificación tiene una perspectiva emocional y nos propone, Pone mirar en profundidad las vivencias anteriores que teníamos cuando esto todavía no había surgido. Vivencias que se, que se dan en un contexto de una tremenda intensidad emocional que muchas veces guardo de manera interna. Y hoy, como lo hemos explicado en el caso del cáncer de mama, en relación a conflictos donde siento que no alcanzo a proteger de manera maternal, a un hijo o a un hijo metafórico o que de alguna manera se ha impedido una relación, una comunicación. A final de cuentas que no puedo abrazar y estrechar contra mi pecho aquel que amo con amor maternal. Eh, vamos entonces Marvi, a entregar esto que me parece que puede ser súper revelatorio porque en el trabajo de biodecodificación no nos quedamos con el asunto de conflicto de nido, pues en principio de cuentas ya decíamos eso que es, no, sino que vamos profundizando para estar seguros que al hacer esta excavación emocional realmente damos con el problema que estuvo contribuyendo de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación. Tema número uno, diagnóstico, creo que lo hemos abordado, eh, ojalá que súper amplio para el auditorio. Vamos con el tema número dos y Marvin nos va a ir ayudando con su caso que fue tremendamente revelatorio. Nos interesa saber si este tumor, esta bolita, se está presentando en la mama izquierda o en la mama derecha y si tú eres diestra o zurda.
0: Yo soy diestra y el problema se presentó en la mama izquierda. Bien, gracias por esta información,
1: Marvi, que es clave. Cuando una mujer diestra reporta un tumor en el lado izquierdo, en este caso la mama izquierda, estamos sospechando problemas o conflictos que hayan tenido que ver directamente con un hijo, con madre o con hijos adoptivos. En el caso de una mujer diestra, donde el tumor surge del lado derecho, en la mama derecha, estamos hablando de un problema que surge con el padre, al que metafóricamente llamamos la primera pareja, con el marido, novio, o simplemente con quien vivo, no tengo que estar casado, ¿no? Segunda pareja, con hermanos, tercera pareja, con amigos, primos, cuarta pareja. Es decir, que en el caso de mama izquierda, repito, para una mujer diestra, la pauta es que conflicto viví, donde sentí que no alcanzaba a proteger, o de quien me sentí separada cuando quería abrazar, en relación al hijo, los hijos, los hijos adoptivos, o sea, metafóricos, que podría ser, por ejemplo, un marido, ¿eh? podría ser un marido, pero al que veo como un hijo, o. Eh, en el caso de madre, ¿no? Es decir, hacia donde yo ejerzo protección. Marvin, ¿de qué manera esto nos ayudó en tu caso a dar con lo que estaba provocando el asunto?
0: Eh, precisamente como lo comentas y, y como yo les he venido platicando, porque aparte de, de estos problemas, yo traía otros problemas, pero cuando empezamos a ver que tenía que ver del lado izquierdo, pues acá nos dije, ah, ok, sí puede ser el hijo, ah, sí, puede ser el equipo. ¿No? Ah, sí, puede ser la casa, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde empezamos a, a separar. Fíjate que además lo
1: dice súper bien, empezamos, porque en el diagnóstico no solo se queda aquí, es decir, ya sabemos que puede ser glandular, que puede ser conductal, que puede ser de protección el conflicto o que puede ser de separación. Ahora ya sabemos que de un lado se reportan los problemas con madre e hijos y del otro lado las relaciones que decimos, eh, digamos, de manera conceptual tengo en forma horizontal. Las de hijo y madre las llamamos vertical. A mí me es más fácil explicarlo como como relaciones de mamá gallina ¿no? todo lo que tengo abajo de mis alas pues de alguna manera que así lo siento la mamá gallina que los nutre que los protege que quiere abrazarlos eh, y del otro lado el lado izquierdo siendo diestra siendo diestra eh, los temas con pareja cuando eres zurda esto es justamente al revés cuando eres zurda es justamente lo opuesto ahora bien empezamos pero allí no acabamos el, el tema se sigue desarrollando a profundidad cuando la siguiente pregunta que tengo eh, para la persona, Marvi, en ese caso fue, ayúdame a entender si el tumor se está reportando en la parte superior o inferior de la mama. ¿Nos ayudas, Marvi?
0: Sí, tal cual como a mí me lo dijeron eh, en el estudio es, el tumor se encuentra entre las 9 y las 10 Ese fue el, el lugar que, nos, que me dijeron. Fíjate
1: que además es interesante porque definitivamente así es como lo reportan, ¿no? Es como si yo pusiera un reloj y lo estuviera mirando cuando veo a Marvi de frente. Pongo un reloj, la carátula de un reloj en su mama. En este caso, la posición entre 9 y 10 me está hablando de un tumor que está en la parte superior. Está en la parte superior, pero además me está revelando otro dato, en la parte superior que estaba en conexión con su esternón, ¿no? hacia el interior, porque por ejemplo hace una semana trabajé con alguien que me dijo el problema me lo reportaron a la una, a la una también es la parte superior, pero está mirando al costado. Entonces, vamos por partes. Dijimos primero superior o inferior. Cuando yo detecto un tumor que está en una parte superior, la interpretación emocional que se deriva de esta posición es, yo estaba viviendo este problema, este conflicto, desde la postura de una madre. Hablamos de un tema maternal, pero puedo vivirlo desde la postura de una madre en posición superior o desde la postura de una hija en relación con su madre, en una posición inferior, superior, inferior. Estábamos claros con esto, ya en esta segunda parte, ¿no? Eh, que el tema de marvin lo estaba viviendo en posición de madre, lo que de alguna manera venía a rectificar el cuadro y las sospechas que ella tenía. Ahora decíamos que la posición del reloj, sin embargo, nos marca también no solo arriba, abajo, sino al costado o hacia adentro. En el caso de Marby estaba apuntando a las 9.10, es decir, marca una dirección al interior. Y entonces aquí la explicación emocional que nos ayudó a concluir por completo con el diagnóstico. Cuando la, la, la manecilla del reloj en el que se hace el diagnóstico apunta al interior, estamos sospechando de un problema que la persona haya vivido desde su mundo interior atribuible, a sí mismo, a algo que pasó adentro y que muchas veces es esa culpa, como Marvin nos la había referido. En el caso de manecillas que apuntan a los costados, sospechamos de problemas que yo los viví atribuidos o atribuibles al exterior. Y recuerdo el caso justamente de esta persona a la una, que su tema no había sido con un hijo o con hijos en proyectos, ¿no? Como, como Marvi sino con una sobrina, la que decía hace un rato que veía como su hija y que a partir de su cumpleaños empezó la separación que duró un mes, pero que se vivió de manera intensa y dramática porque no solo no le habló, sino que se retiraron el habla en ese tiempo, pero que la tía quien tenía el cáncer, atribuía al novio al exterior. Entonces aquí estamos viendo perspectivas totalmente distintas, pero que nos ayudan a entender en la posición el conflicto emocional que pudo estar vinculado. ¿Te acuerdas cuando terminamos este, este diagnóstico,
0: Marvi? Sí, la verdad es que eh, me sorprendió cómo a partir de un diagnóstico médico, podríamos encontrar también los temas emocionales, ¿no? O sea, de verdad que, que cuando yo me, me di cuenta de qué manera me fuiste llevando y, y darme cuenta de los problemas, la verdad es que para mí fue, fue grandioso, ¿no? Y sobre todo está buenísimo para las personas que apenas lo están, lo están padeciendo porque bien dicen que si tú no aprendes, la vida te vuelve a repetir la lección, ¿no? Entonces, este, pues tú y yo sabemos que ahorita estamos, estoy repitiendo mi lección
1: ¿no? en otros pero temas, ¿no? En, claro. otros
0: temas, en otros temas, en otros temas, en otros temas. Eh. Pero qué importante para las personas que están ahorita en este momento no, no, no obviarlo, no decir bueno ya no importa, sí importa.
1: Fíjate que me parece que ese quizás sea el mensaje central de hoy, ¿no? Eh, hay personas que a raíz de que lo viven se mantienen apegadas al miedo de que esto no vaya a repetir, de que esto no me vaya a volver a pasar eh, o de que no vaya a despertar en algún otro lugar. Y, y me parece que aquí es donde conectamos con esas, decía yo, tres conclusiones que en su momento tú obtuviste, que me parece que son importantes de entregar hoy. Porque en efecto, si yo descubro que emocionalmente, desde luego que hubo cosas que me estresaron, pues ya, es más, muchas veces decimos, hombre, nadie se va a poner aquí a hacer las comprobaciones con ecuaciones. Pero lo que yo sí sé es que entonces vivía una tremenda perturbación interna y no deseo volver a vivirla. Pero me puedo adueñar de mis emociones para encontrar una solución a esto, ¿no? Me acuerdo cómo nos reíamos cuando te decía, yo, pues una solución práctica, pues me cambio a vivir al departamento que está enfrente del trabajo, es una solución práctica, ¿no? Pero que la familia, el dinero, ok. Esa no funciona. Tengo que encontrar una que sí funcione. Hablo con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Necesito venir a trabajar a partir de las 7 de la mañana. Ni hablar, voy a tener que hacerlo así para que de alguna manera se vea aquí mi compromiso y no esté comprometiendo mi salud interna, mi emoción además. Alguna solución tengo que entregar. Es decir, ya sabiendo hoy que esto se produce por algo que me amenaza... Pues la primera pregunta es realmente ¿me amenaza o no? no? ¿Amenaza mi vida? ¿Amenaza la vida de los hijos que yo tengo en la empresa si yo me voy? ¿Será cierto? ¿Será verdaderamente cierto esto? Y si verdaderamente hay una amenaza, bueno, ¿qué soluciones puedo yo encontrar de vía práctica o trabajando en mi interior, ¿sabes? Porque de alguna manera no le hace bien a mi cuerpo, se sabe, estar provocando este estrés que me quema diario. Y que hace que la verdad es que además ni siquiera esté concentrado o concentrada en lo que debo. Y por supuesto el poderlo externar, porque a veces yo no encuentro solo o sola la solución, pero porque no he acabado de comprender las aristas y otras posibilidades, pero si la comparto con alguien podría encontrar otras soluciones eh, de tal manera que que esto me da pie a pedirte, Marvis, si nos cuentas de esas otras soluciones que a raíz de tu experiencia has decidido ofrecer a la audiencia en una labor altruista y desinteresada que no lleva más intención que poner en las manos de quienes están viviendo esto, soluciones que en su momento tú no tuviste
0: en tus manos. Pues mira, Maru, para empezar, eh, un, poco, un poco de lo que comentas, lo primero que estoy haciendo es darme cuenta de qué pasa con mis sentimientos, ¿no? De, de, de darme cuenta de, de si estoy en estrés, tratar de bajar el estrés, ¿no? Mm -hmm. si, eh, si estoy histérica, <risa> tratar de, como, como tú dices, ¿no? Preguntarte si realmente vale la pena. Eso me ha ayudado muchísimo el, el, el darte cuenta de tus emociones y de cómo afectan a tu cuerpo. Cuando, cuando tengo alguna dolencia, primero me pregunto si no es algo emocional. no O sea, no es de, ay, me duele, voy, me meto el chocho. No, a ver, ¿puede ser algo emocional sí o no? Si encuentro que es algo emocional, pues entonces trato de darle solución a la emoción. Y si no, pues claro que sí me tomo la pastilla. No, o, o hago las dos cosas, vuelvo a lo mismo, no está peleado una cosa con la otra. Para empezar. Luego, también este tema de atender atenderse integralmente. Yo me atiendo integralmente, yo sigo con el doctor, pero también estoy cuidando mi alimentación y también estoy cuidando mis emociones, estoy estudiando cosas de energía, no eh, o sea la verdad es que estoy con imanoterapia le estoy haciendo como a todo como a final de cuentas nosotros no somos solamente algo físico no también somos algo intelectual somos algo emocional somos tenemos muchas aristas y la idea es ir con cada una de estas aristas e irlas pues mejorando no ir mejorando como persona en todas estas aristas y pues, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo esto conmigo, pero también lo que estoy haciendo es que eh, a partir de, to de toda esta experiencia, yo sé que cuando comienzas, sientes que el mundo se te viene encima y no entiendes absolutamente nada. Entonces, lo que hice fue crear una página en Facebook para empezar a, a dar como pequeñas guías de, de qué pasa cuando tienes cáncer de mama y de términos. ¿No? Y de que también no solamente está, está la medicina, sino también está la medicina alternativa. O sea, la idea es que si tienes conocimiento, tienes más forma de enfrentar las cosas. Entonces, lo que yo estoy poniendo ahí al alcance de las personas es conocimiento. Conocimiento para que puedan llevar de, de mejor manera su, su enfermedad. Y sabes,
1: me parece, desde luego lo hable, Marvi, esta iniciativa ¿no? que has decidido poner eh, pues a la disposición del público en general. Porque ese conocimiento en todos los aspectos definitivamente es lo que puede ayudar a bajar incluso el estrés del momento, ¿no? O sea, la, la perspectiva de la biodecodificación es, hubo emociones antes, pero el solo hecho de llegar al momento donde arranca la escena física, por lo pronto, de la que uno tiene conciencia, también detona otras emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar a que en el conocimiento, lo que naturalmente, totalmente comprensible, va a producir una exacerbación? pueda empezar a cambiar el ángulo. Y sabes, eh, terminaría con esto justo que me estás diciendo, ¿no? Tú en su momento me dijiste, Maru, yo generé conciencia, ¿no? Punto número uno. Porque saber que hay emociones hace que estés atento, hace que te empieces a vigilar de formas que antes no hacías. Hoy justo cuando iniciaste el podcast no contaste cómo fuiste a la acupuntura y al médico, pero en ese momento la emoción no tomaba un lugar, ¿no? Entonces... Primero conciencia porque me observo ya en el día a día y me doy cuenta cómo hay emociones que a veces quieren tomar el control del juego, pero yo puedo tomar el control, yo puedo escuchar lo que me dice la emoción. Y accionar, que fue la segunda cosa que me dijiste, me acuerdo muy bien de eso, me dijiste yo tomo conciencia y entonces acciono, acciono para que esa emoción se pueda resolver en lugar de vivir permanentemente con ella y aceptarla como un viajero o un pasajero que a veces por supuesto no es silencioso, pero yo creo que lo es porque lo voy guardando reteniendo la emoción. Y por último, me encanta esta perspectiva integral porque me parece que es justo de lo que se trata esto. Somos seres integrales y la accionar, pues tiene que ser un accionar integral. Marvin, no sé qué últimas palabras tengas. Por supuesto, ¿cómo te encontramos en Facebook, por
0: favor? Ah, claro que sí, Maru. Eh, mi página se llama Cáncer de Mama, mi reto a superar. ¿No? Entonces los invito a que se inscriban y aprovechando. Quiero, quiero ver si tú me haces el grandísimo favor. Tú me decías que tenías un lugar, pero ¿me podrías regalar tres lugares para aquellos que estén desde mi página y que se comuniquen contigo que tengan cáncer de mama. Uy, me encanta esta colaboración. Ya sabes que sí. <ríe>
1: ya sabes que sí. Ya sabes que te vamos a decir sí de inmediato. Tres lugares. A quien a través del contacto en la página, ¿nos recuerdas, por favor, si alguien no tomó el nombre para que lo pueda a anotar ahora mismo?
0: Sí, si es cáncer de mama, mi reto a superar.
1: Cáncer de mama, mi reto a superar. Marvin nos está diciendo, ¿tenías un lugar en prácticas libres? Dame tres. Contacta a través de Marvin para que yo sepa que son los tres adicionales. Eh, que son los tres adicionales. Eh, Marvin... Gracias a nombre de esas tres y muchas más personas que estarán conectando con esta información. Gracias por tu sí a la vida, porque tu sí a tu vida impulsa el sí a la vida de muchas otras personas. Y gracias por atreverte a estar con nosotros. El tema no es sencillo, ¿no? Eh, el público debe saber que ensayamos varias veces lo que decíamos, lo que no decíamos, dónde nos deteníamos. Y sinceramente yo no guardo más que palabras de eterno agradecimiento para ti, tu testimonial, tu ejemplo y todo lo que ahora estás haciendo. Gracias por siempre, Marbella de Luis. ¿Alguna otra palabra? ¿Algún otro mensaje? ¿Alguna otra petición?
0: <risas> no, sobre todo agradecerte, Maru. Eh, tú has visto mi camino eh, y me has acompañado. La verdad es que te estoy profundamente agradecida y pues invitarlos a que sigan escuchando. Eh, tu, tu estación de radio, tu podcast, eh, porque la verdad es que tiene esta, este conocimiento y, y esta búsqueda de, de cómo ser una mejor persona, ¿no? De verdad que yo te agradezco infinitamente que me hayas invitado y eh, como lo dijimos en algún momento, si esto puede ayudar tan solo a una persona o a 10 personas o a 100 personas a que puedan llevar mejor su enfermedad, o mejor aún, a que no lleguen a la enfermedad, estamos hechas. Creo
1: que es eso, creo que es eso, que no llegue porque puedo manejar mis, mis emociones, las escucho, pero, pero comprendo la señal y acciono, o si lo tengo al retomar aquello que ocurrió al descubrirlo, tomo control de aquello. Marbella, gracias, al público, gracias, y estamos conectando la siguiente semana, cuando tengamos una nueva edición de Volver a Brillar en esta serie de biodecodificación, ya veremos el padecimiento que se presenta en la semana y del que queremos hablar. Hasta entonces, gracias Marvi, de nuevo.
0: Un abrazo.